0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, l'invité. Elisabeth Borne était aujourd'hui devant le MEDEF pour demander au patron de faire plus, notamment sur la transition écologique et d'aller vers plus de sobriété. Michel-Edouard Leclerc est mon invité, bonjour. Bonjour. Euh, c'est vrai qu'Elisabeth Borne a mis clairement la pression sur les entreprises pour les établir, leur demander d'établir même un, un plan de sobriété dès le mois de septembre pour baisser la consommation de 10%. Qu'est-ce que vous lui répondez Comment vous allez faire C'est possible
1: en tout cas, on va s'y mettre. Il y a des risques géopolitiques. On ne sait pas combien de temps va durer la guerre en Ukraine. Il peut y avoir un Poutine qui appuie sur un bouton pour couper le gaz. Enfin, tout le monde connaît. Les... Il y a des scénarios les pires. Tant mieux si ça n'arrive pas, mais on doit se préparer à, à, à la fin du gaz russe. Il y a aussi le gasoil russe. Donc ça fait. Euh, il y a pas mal de de variables négatives donc toutes nos équipes travaillent alors on travaille dans l'enseigne chez Leclerc mais on travaille aussi avec les collègues on a une une association qui s'appelle Perifem, qui est d'ailleurs dirigée par l'ancien président d'Intermarché, Thierry Cotillard, et chacun assume sa, va, fait sa, sa feuille de route, et puis on essaye de voir si ensemble, on peut, ça fait sens pour les consommateurs. Oui, vous
0: dites on essaye de voir, ouais. il y a une forme d'injonction de la première ministre de dire si vous n'y arrivez pas à faire ces 10% d'économie d'énergie, on vous contraindra. Oui. Elle a raison.
1: Bah, de toute façon, ça, si le pire arrive, ça va se passer. Et donc, à ce moment-là, vous voyez bien l'inverse, c'est les entreprises qui vont se retourner vers l'État. Donc, elle prend les devants, c'est malin du point de vue politique, du point de vue de la communication. Mais c'est si
0: facile que ça de dire on baisse notre facture d'électricité, ah notre consommation de 10% quand on non. est à la place qui est la vôtre
1: Non, 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 c'est, c'est compliqué. Mais vous savez, pendant le Covid, on n'a pas été si mauvais que ça par rapport à l'État, je me fais ouais. un petit coup de fleur là. C'est la distribution française qui est allée chercher les masques que l'État n'a pas. Qui savaient pas qui savait pas acheter donc euh, on a appris euh, pendant la crise à travailler ensemble d'ailleurs avec bruno le maire et puis on a avec les équipes de bruno ouais. le maire et puis euh, euh, oui on a on apparaît à la crise sanitaire donc là on est sur une crise énergétique ça veut dire qu'on travaille sur on essaye d'analyser nos consommations enfin quel moment de la journée euh, on a besoin de plus d'électricité. Mais comment est-ce
0: que vous pouvez faire Vous avez, j'imagine, déjà une idée de la façon dont vous pouvez répondre à ces injonctions-là. Ça veut dire quoi Fermer les frigos Ça veut dire euh, euh, ne plus climatiser les magasins comme on le faisait Ne plus les chauffer comme on le faisait Quels engagements vous allez prendre
1: euh, Il y a plein de de cases à cocher. Il y a plein de mesures. Après, selon le positionnement des magasins, s'il est à l'extérieur, à l'intérieur, dans une zone industrielle ou en centre-ville, ce ne sont pas les mêmes mesures. Parce que pour que ça pèse, il faut le faire avec les autres avec son entourage, on est quelque part dans une sorte d'économie circulaire donc oui, sur les horaires d'ouverture on regarde euh, qu'est-ce que ça impliquerait de fermer plus tôt ou d'ouvrir euh, plus tard on regarde aussi par exemple, on produit du pain euh, oui. est-ce que c'est bien de, sur une ville que tout le monde produise son pain ensemble euh, euh, au même moment, ça tire énormément il y a, des, y, a, y a la notion en électricité des pics de consommation est-ce qu'on peut les écréter est-ce qu'on peut aussi au contraire euh, utiliser cette énergie pour faire plus de choses au même moment Moment. Donc c'est, il y a à la fois de l'économie d'énergie, de la concentration, de la planification d'énergie. Et, et euh, je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire, mais c'est... c'est euh, vous on tiendrez
0: a... l'objectif des 10%
1: je ne sais pas quantifier, ça mange pas de pain de dire que ça a 10%. D'accord. Mais euh, déjà, il y a aussi un certain gaspillage, euh, même si tout ça est un peu symbolique. Mais les enseignes lumineuses à l'intérieur des galeries marchandes, Ça, à vous pourriez
0: décider de les éteindre Mais les... C'est,
1: regardez, déjà, euh, c'est... la France commence à éteindre ces enseignes lumineuses. Mais vous, dans vos
0: magasins, vous Oui, les... oui,
1: aussi. Aussi Oui, oui. oui, oui ça, ça... Vous regrettez
0: de ne pas l'avoir fait avant
1: Non – Non, non ?– parce que euh, c'est important aussi qu'il faut attirer. C'est comme vous, euh, dans une émission, on se part quand même de, d'un certain nombre de marques d'attention, parce qu'il faut aussi tirer l'économie, il faut tirer l'audimat, faut avoir... c'est aussi important que la consommation ne casse pas. Donc il faut faire ces mesures de sobriété sans casser euh, la confiance que les gens vous accordent.
0: – Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ces messages de prise de conscience en cette rentrée, on a entendu le, ouais. le président de la République parler de sacrifice euh, évoquer la grande bascule, dire que c'était la fin de l'abondance, est-ce que ça, ça ne peut pas casser la consommation, la confiance
1: Si, moi, je n'utiliserai pas ces mots-là. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas fracturer une société qui est déjà, qui se sent déjà déclassée, qui se sent un peu perdue. Moi, je crois qu'il faut fédérer sur des projets. Donc, euh, là, c'est, un, c'est intéressant parce que cette espèce de, d'exigence de sobriété, elle colle avec le timing de la nécessité aussi de, de basculer sur des formes d'énergie qui polluent moins, qui sont euh, pas d'énergie fossile, etc. Donc, ça fait accélérer euh, aussi la prise de conscience sur le Michel climat. –
0: Michel-Édouard Leclerc, elle vous inquiète, cette mutation, cette grande bascule Quand encore une fois, on est à la place qui est la vôtre, non. Euh, c'est des changements de comportement, ouais. ça va assez vite parce que ça a été brutal, cette prise de conscience, peut-être trop tardive, mais en tout cas, visiblement, cette rentrée, elle est là. Il ouais. euh, y a des objectifs qui sont fixés par le gouvernement et puis peut-être même par la nature, il y a l'inflation. On entre dans une période de grande incertitude.
1: – Oui, alors c'est... – Excitant aussi pour un homme d'action, pour la créativité, pour la capacité de se rendre utile. Moi, j'ai envie d'être utile. Et même si j'ai un âge où je pourrais dégager, on sent aujourd'hui, nos jeunes équipes sont contentes d'avoir du poids. Pour, par exemple, on a commencé à mettre des panneaux solaires avant même ces injonctions, on en met dans les centres Leclerc, souvent d'ailleurs avec les industriels qui sont autour. et tout ça. Repeindre des magasins en blanc, c'est, c'est, c'est des choses qui sont venues de nous. Ce n'est pas venu de l'injonction de l'État. Je pense que c'est important, avant de s'adresser aux consommateurs et aux citoyens, que les entreprises effectivement soient exemplaires. Ou en tout cas, à défaut d'être exemplaires, qu'elles soient pionnières. Oui.
0: Sur l'inflation, est-ce qu'on est un pic Est-ce qu'on est un plateau Vous êtes un magnifique poste d'observation des oui. prix comment ça va se passer dans les Alors, mois qui viennent
1: Vous vous rappelez que je me suis fait je pas mal dégommer quand je l'ai annoncé oui. et pourtant on est bien sur les chiffres que mes collègues et moi de la distribution avions annoncé donc ça va continuer à augmenter dans les centres Leclerc on a freiné, on se fait engueuler mais moi je pense que... Par
0: qui vous faites engueuler
1: On se fait engueuler par tout industriel aujourd'hui toute entreprise veut que ses factures passent et vite, des fois qu'après l'État se rebiffe, etc. Donc nous... On a 18 millions de clients dans les centres Leclerc. Et c'est pareil pour mes collègues. Hein. On, on est quand même dans... Enfin, j'espère qu'on est encore mieux. Mais l'idée, euh, c'est d'augmenter le moins possible, que ce soit justifié, d'exiger de la transparence sur les tarifs. Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a eu des dividendes qui ont été versés de manière assez substantielle dans certains secteurs, de l'énergie, de la banque, de l'assurance, du transport. Ouais, alors, sans parler des profiteurs de guerre, c'est une expression que j'ai jamais utilisée. Mmh. Mais il y a quand même une inflation d'anticipation. Et c'est quand même assez immoral, je pense, de la part des entreprises, de réclamer des hausses tarifaires et après de dire à l'État bah, donner un chèque alimentaire aux gens. Quoi. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est il c'est faut pas... taxer les
0: super-profits puisque vous en parlez
1: En tout cas, euh, je ne sais pas si le consommateur, il trouverait son compte si on mettait des... Déjà, on ne sait pas taxer des profits euh, des multinationales ouais. alors, avant de parler des super-profits. C'est des mots, euh, c'est des slogans, ce sont des slogans. Mais je pense que, par exemple, aujourd'hui, l'État pourrait être beaucoup plus auprès des directeurs de cantines, d'établissements publics qui ont acheté de l'intendance, auprès des industriels pour mieux négocier les tarifs des conteneurs, des transport. C'est incroyable. Ça la veut culture... dire que vous ne
0: comprenez pas la logique qui consiste à dire on subventionne d'une certaine manière, on aide les Français à encaisser ce choc euh... Je
1: suis pour qu'on aide les plus démunis, mais c'est quand même paradoxal d'utiliser l'argent public pour financer la marge, les profits, euh, mmh. le fonctionnement d'entreprises privées. Les entreprises privées, d'abord il y a des grandes entreprises qui peuvent aussi euh, faire des efforts, la distribution fait des efforts, on fait des opérations à prix coûtant, regardez que ce soit Carrefour, que ce soit Système U, euh, tout le monde essaye de, de, bah, de faire plaisir à, à ses clients, ouais. de ne pas qu'il y ait ce choc. Mais je pense que l'État pourrait être plus auprès de nous que de, de, Regardez tout le débat sur le pouvoir d'achat, c'est comment aider les Français. Ça, ouais. c'est bien, mais comment faire que le taux d'inflation soit le plus faible possible, que, que les hausses des prix soient... On, on est un peu comme dans la période Covid, on considère que ah, c'est mondial, donc l'inflation, on s'y résigne. Mais non Hum. Mais non. Et si on peut grappiller un ou deux points d'inflation par rapport aux Allemands, aux Portugais, aux Espagnols... Ce qui est déjà le
0: cas. C'est, si Bruno qui... Le Maire était à ma place, il vous dirait on s'en sort mieux.
1: Oui. Et d'ailleurs, il a fait ce qu'il ouais. fallait pour le bouclier énergétique. Mais on, il faut continuer. Il n'y a pas cette culture-là. Regardez. Même euh, euh, à, à la réunion du MEDEF ou partout, on ne parle pas de la nécessité de mieux négocier ses factures. Tout le monde dit il nous faut des hausses.
0: Il faut des aides, voilà ce que disent aussi les Français que vous voyez dans vos magasins, est-ce qu'ils sont déjà en train de choisir les Français quand ils sont dans les rayons Est-ce que vous voyez d'ores et déjà les effets de cette inflation et comment ?–
1: Oui, on le voit, alors je vais peut-être redire ce que vous a dit Dominique Schulcher ou ce que pourrait dire Alexandre Bompard de Carrefour, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une des enseignes si ce n'est l'enseigne la moins chère en France. Et il y a Lidl aussi, qui est sur des articles plus restreints. On, on voit que d'abord, on est en expansion, ça veut dire que les gens viennent chez nous. Mmh. Euh, ensuite, euh, ils achètent beaucoup de marques de distributeurs, beaucoup de premiers prix. Euh, ils, ils mettent longtemps à arbitrer. Euh, en volume... On voit bien que la consommation baisse. Ça veut dire que c'est des produits... Euh, ils achètent plutôt la catégorie en dessous que la catégorie au-dessus. Ceci dit, dans le tourisme français, ils ne se plaignent pas en ce moment. Hein. La consommation tient son rang.
0: On retient ce que vous nous dites euh, cet après-midi. Euh, ça va continuer à augmenter.
1: Ça va continuer à augmenter. Ça veut dire
0: qu'on peut aller jusqu'à une inflation à deux chiffres, à votre avis
1: Oui, bah, j'ai vécu ça. Hein. J'ai, bon. j'ai, je, j'ai fait mon nom, si je puis dire, après celui de mon père, dans, dans une inflation à deux chiffres. Le premier emprunt que j'ai fait, c'était 14%. Donc vous voyez, c'est... Mais par contre, par contre, il faut vraiment que l'État, il faut qu'ils écoutent peut-être Bruno Le Maire, mais en tout cas, qu'ils qu'il, qu'il nous écoutent, nous, il faut que l'État, aujourd'hui, dise aux industriels négocier plus durement votre amont, parce que quand ça arrive à la distribution, c'est, c'est déjà trop tard.
0: tard. Merci beaucoup, Michel-Edouard d'avoir été mon invité aujourd'hui. D'ailleurs, on va poursuivre cette discussion dans un instant avec les experts de c'est dans l'air pour revenir sur cette rentrée politique d'Elisabeth Borne qui doit faire face, on l'a bien compris, avec vous et grâce à vous à une double crise, une crise sociale et une crise climatique. À tout de suite.